0: Olá, bem-vindo aqui ao nosso Jornal Multiplataforma. Olha, se você quiser, você pode também acompanhar o jornal no seu celular. Você abaixa aqui o aplicativo do Grupo Record, que é o Play Plus, e você nos acompanha aqui. Ou então, nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, em todas as redes sociais. Bom, hoje, antes da gente falar um pouquinho do Faísca, eu queria apresentar para vocês os nossos convidados, que são alunos aqui da Unip. São alunos do professor Eufrides. Eufrides, você conhece, trabalha aqui conosco também. E hoje a rapaziada está aqui conosco, dizer que a gente anotar todas as, as ratas que a gente tem, tudo que vem errado, né? E eles vão, então, apresentar depois. Tudo bem? Está aqui o nosso pessoal, então. Queria agradecer a gentileza de vocês. Obrigado por terem vindo. Muito grato. Obrigado. obrigado. Bom, é... eu estava comentando agora um pouquinho que nós temos um anti-herói. Nosso anti-herói é o nosso gato, Faísca. Está aqui o Faísca, olha lá. O Faísca está passeando em Gramado, o que será que ele está fazendo lá? O povo proclama, né? Faísca, o anti-herói aqui do Jornal da Record News, eles querem passear. Por isso ele ligou para a Câmara Municipal da cidade de Santa Rita, na Paraíba. Sabe por quê? Essa Câmara de Vereadores, ela tem tradição em fazer turismo, principalmente com o dinheiro do povo. Um grupo de vereadores de lá foi trabalhar, quer é trabalhar? É, trabalhar entre aspas. Em Gramado, no Rio Grande do Sul, em pleno final de semana. E o problema é que eles foram injustamente flagrados, passeando com o dinheiro público. O Faísca apoia o passeio, porque é uma das formas dos vereadores relaxarem um trabalho tão cansativo. Por esse motivo, olha aí, o Faísca está lá em Gramado, com toda a vendo um lá. Ele está junto com a bancada do PGG, Partido dos Gatos Gaturno. Todo mundo pronto para o passeio e quem paga é você, que é o contribuinte Na sua opinião, manda para cá pra gente Qual é a punição que você acha Que os vereadores deveriam sofrer Por usar dinheiro Para passear Manda para cá, você pode mandar Aqui no nosso zap zap, que é o 11 São Paulo 942 128 -782. Deixa eu mostrar para você O nosso portal r7.com Olha lá ah, ainda não se decidiu a situação no, no Supremo. Por falar ah, isso? Prisão, mostra lá o ministro Tóffoli falando ainda no Supremo Tribunal Federal. Lá está, ele está para proferir o seu voto agora há um pouquinho. Então assim que ele proferir o voto, né? A gente vai então uh, atualizar para você. Tudo bem? Tá? Essa sessão começou duas da tarde. É, a Ecuarnis vem transmitindo isso aqui incansavelmente para você entender bem o que se passa. Mas nós temos também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. A Bolsa de Valores bate um novo recorte e fecha acima de 109 mil pontos. Gilmar Mendes nega a liberdade ao doleiro dos doleiros. É um cidadão chamado Dario Messer. O Brasil vota contra a condenação dos Estados Unidos pelo embargo econômico que impõe a Cuba. A Polícia Federal aprende o sistema de gravação do condomínio, onde mora o suspeito de matar a vereadora Marielle Franco. Bom, nós queríamos lembrar para você também que você pode acompanhar todos os dias aqui conosco as tá? nossas lives. A primeira começa às 5 da tarde é o podcast. A segunda live é a live da reunião do jornal. Essa que você está vendo aí agora, lá no estúdio do R7.com. Está aí o Eufritz, a Júlia e eu. E todo dia tem live lá, 6 e 15 da tarde. E aí você fica sabendo como é, que, né? como é que a gente pode desenvolver, como é que a gente pode participar. E você já sabe os assuntos da noite. Qualquer comentário, manda para a gente aqui no hashtag. Hashtag aqui é JRDU. Tudo bem? Bom... Uh, queria dizer também para você o seguinte, nós temos todos os dias um desafio do jornal. Vamos ver o nosso desafio de hoje. É da raíssa Kiss, dizendo assim, olha, onde existe o tradicional, existe a oportunidade para quem quer fazer diferente. Eu vou repetir para você. Onde existe o tradicional, existe a oportunidade para quem quer fazer diferente. Ou seja, onde existe aquele pessoal que está acomodado, sempre há chance de a gente procurar inovação, como a gente faz todo dia aqui no Jornal, com a participação da nossa equipe de técnicos e jornalistas. Bom, nós vamos uh, ter também para você né, uns acontecimentos importantes. Você viu aqui no Jornal que o ministro Aurélio chegou até a criticar um advogado que chamou os ministros do Supremo. De vocês, ela teve a ousadia, mostrei para você ontem. A advogada, em vez de chamar os ministros de excelência, chamou de você. Aí perguntei para você o seguinte, na sua opinião, você acha que o fato de chamar o ministro de você é um desrespeito? Qual é a sua opinião? opinião você manda para cá, o zap é o mesmo, é o 11-942-128-782. Antes da gente ir para a primeira live, Luizão, mostra mais um pedacinho lá do Toffoli e um down, sobe-som aí para a gente. Dizer e aqui que não pode... é decisão
1: em segunda instância, ministro Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Fux, ministra Carmen Lúcia. Aqui é decisão em única instância, que eu defendo já em execução imediata. E já votei assim. Conforme fiz constar em meu voto, no citado HC, citei Souza Nucci, citei Paulo Rangel,
0: para não cansá-los. Parece que ele se perdeu um pouco lá no voto, há né? tanto papel lá, olha lá. Inclusive, com força em teoria Bom, jurídica. se ele votar, parece... a gente já comenta e informamos imediatamente a você, ok? Vamos então para a nossa primeira live aqui do Jornal Multiplataforma. Bom, nossa edição de hoje, esse Jornal Multiplataforma, nós estamos de olho, logicamente, na decisão do Supremo Tribunal Federal. Está 5 a 5. O que, que eles estão discutindo lá? Eles estão discutindo se a pessoa vai ser colocada na cadeia depois da segunda instância ou depois de se esgotar, tudo quanto é, né? tudo quanto é recurso possível, imaginável. Vamos dar uma olhadinha lá, Luizão, lá no, no Supremo, lá em Brasília. Sim, sim. Lá está o ministro o... Toffoli o... novamente, olha ele aí. Da tá? Vamos dar um sobe, -sobe para ver o que ele está dizendo? Relembremos aqui o mensalão. Todos foram presos,
1: cumpriram pena ou ainda estão a cumprir pena. Quanto a esse tópico, entendo desde sempre que nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri, em razão de sua estatura constitucional, mormente, a explícita soberania dos veredictos, a condenação deve ser imediatamente cumprida. Faço referência, não consta no meu voto escrito, mas foi um caso que decidimos, junto com a doutora Raquel Dodge, colocar no Observatório Nacional. Pois muito me
0: impressionou. Bom, quero lembrar o seguinte, ele ainda não votou. Cinco ministros votaram para perder o condenado em segunda instância, cinco foram no contrário. Ok ou não? Ele geralmente não vota, são 11 ministros no Supremo. Quando tem empate de 5 a 5, ele vota. Por esse motivo é que nós estamos aguardando o voto dele. Assim que for necessário, a gente então uh, mostra para você o voto e vamos ver o que, que deu. Ok? Bom, mas nós temos também outras informações aqui para você que está nos acompanhando aqui no jornal, nessa nossa edição de hoje. Olha, nós vamos conversar um pouco uh, a respeito do julgamento. E nós vamos conversar então, uh, para mostrar para você, duas opiniões diferentes. Ok? Essas duas opiniões foram objeto de um debate aqui no jornal. Quais foram elas? De um lado, o advogado Jacó. Filho, um advogado especialista em direito penal, que é favorável só prender na última instância. E o promotor de justiça, o Levi Magno, que é contrário. Ele disse, não, 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 não. Tem que prender logo depois da segunda instância. Dá uma olhada aqui nos argumentos deles.
2: Então é bom esclarecer a todo o telespectador que é tudo uma questão de interpretação. Nenhum artigo da Constituição, ele pode ser interpretado de forma absoluta. E nesse sentido, os ministros, na verdade... O que, que ocorreu né, durante todo esse tempo? Nós tivemos mudança de componentes da corte, tivemos mudança de alteração de pensamento. Então, tudo com base em interpretação, no artigo 5º, 57 da Constituição, é, nós podemos
3: interpretar de um jeito ou de outro. Com todo respeito ao Levi, eu discordo. A, a Constituição tem inserida nela cláusulas pétreas, então você vê que o... O artigo 5º, 57 da Constituição, não dá margem para interpretação, interpretação. Né? Ah, quando se diz que não haverá a prisão antes do trânsito em julgado, isso é textual, não demanda interpretação. E nós não podemos que ministros da Corte, de acordo, muda a composição, muda-se o entendimento. Então, você antecipar a pena desse sujeito sem discutir uma série de outras questões é claramente inconstitucional.
2: Eu, enfim, eu discordo dessa, dessa opinião e eu lançaria uma dúvida para o Jacó aqui. Qual foi o caso em que o Supremo e o STJ, em segundo grau, em crimes, obviamente, eu não estou falando em crimes de, é, de furto, de buchão de gás, um furto, mas qual foi o caso, em segundo grau, no STJ, no Supremo, em que eles avaliassem e dissessem, olha, esse camarada é inocente,
3: realmente, porque isso não é possível ser feito. Perceba que se 58% dos casos são revistos nas Cortes Superiores, isso quer dizer, minimamente, que os tribunais de justiça têm errado. E se tem errado e a pena é alterada de alguma forma, isso é, fica evidente, é de clareza solar para mim, que a prisão não pode ser automática. Eu acho, honestamente... Quando se fala de interpretação da lei, da Constituição, nós não estamos falando, não tem nenhum julgamento ali, não tem nenhum voto ali falando de direito. São julgamentos políticos. O que se discute é isso, é uma corte eminentemente política. O que não podemos é faz, transformar o direito em um ato político.
2: É Não, isso ele tem razão, a corte a política, é política, a nomeação dos ministros... Todas as nomeações são políticas, todos são nomeados pelos presidentes da República. Então, evidente que é uma corte jurídica-política. Então, ela vai fazendo esta dosagem. Isso traz um desconforto muito grande, especialmente esse tema que nós estamos tratando. Porque isto vai, por exemplo, no nosso caso, é, decidir essa questão da prisão do ex-presidente Lula. É, esse voto final que nós vamos ter no julgamento vai ser do ministro Toffoli. E olha o desconforto de, de ter que decidir algo que, embora seja abstrato, vai afetar alguém
3: que, no passado, o nomeou para ser presidente da República. E, aí, e é E aí é que incide o erro, e eu vou concordar agora com o Levi, agora não tem como eu discordar dele. Ah, perceba, o que me entristece é que um sujeito, o nosso ex-presidente da República, é capaz de mudar todo o sistema penal. Então, se esse julgamento vai afetar o Lula ou não, eu ouso dizer para você, Heródoto, pouco importa. Lula é um sujeito dentre quase 800 mil pessoas presas. Lançou-se uma, uma grande mentira dizendo que 190 mil pessoas seriam afetadas com essa decisão. Isto é mentira, o CNJ já deu uma nota, já lançou uma nota, dizendo... Sino... Acredita-se que 4.800 pessoas seriam beneficiadas com isso. E nem esse número não é absoluto. O que não se pode é ministros da Suprema Corte optarem por dar o julgamento deste ou daquele sentido, exclusivamente porque vai beneficiar o Lula.
0: Agora, Jacó, dá uma certa sensação para nós aqui do povo, né? De que isso é só para rico, os pobres não chegam lá.
3: Quem será impactado com isso? Porque, e, vo, e afirmo isso baseado na matemática, quem será impactado é o pobre. Porque são essas pessoas que têm as suas decisões modificadas no STJ e no STF.
2: Como se concordar com isso? De maneira nenhuma. Os pobres já têm embaixo, para o juiz de primeiro grau, notadamente dos crimes, só nós irmos dentro de uma cadeia pública, você vai verificar ali quantos têm condições. O volume, é claro que temos mais, é, Nós temos dentro do Brasil... O volume penitenciário é de pobre. A nossa justiça penal é de pobre, não é de rico.
0: Bom, aí são os dois argumentos, os dois lados, e a decisão final está aí na sua frente agora. Dá uma olhadinha lá no Supremo novamente. Luizão, vamos fazer mais um sob-som para ver se o ministro está votando agora?
1: 16
0: Purada a filha,
1: viu a mãe Sandra... 62 a 2 Fulana, 62 a 2 com câncer no intestino. Seis anos é pouco tempo. Eu vivo aquela noite toda noite, conta ela. Fulana diz conhecer cinco sobreviventes que, assim como ela, já tentaram suicídio. Suicídio, todos mal sucedidos. Mas esses se recusaram a dar entrevistas. Santa Maria repete o fenômeno visto na vizinha, na Argentina: o incêndio da Boate Tal. Enfim, segue a matéria, nesse sentido. Mais adiante, os pais estão adoecendo e a impunidade só reforça. Essa é outra grande tragédia. Esse caso está na discussão se vai a júria ou se não vai a júria. Por conta da pronúncia, ministro Alexandre, e curiosamente, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, houve empate na deliberação, se ia a júri ou não. E aí veio o STJ, relator o ministro Rogério Schietti, que rapidamente julgou, agora está em bagos de declaração
0: e já deve depois baixar. Para a Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, o ministro Toffoli, que é presidente do Supremo, continua fazendo uma série de considerações respeitáveis, logicamente, mas de né? forma deixando, acho que o país inteiro está esperando para ver se ele fala ou não fala. Até agora, nada. A gente vai continuar acompanhando e você vai participar agora da nossa segunda live no Jornal Multiplataforma. Olha, como você vê, o no nosso jornal hoje aqui, Multiplataforma, está pendurado no Supremo Tribunal Federal. Vai vem a gente de olho no ministro, olho no bom sentido, né? respeitosamente, a sua excelência, o ministro Toffoli. Que agora, depois de ler um artigo Isso da Folha é um de São Paulo, parece cura, que ele está lendo o código ali. Nossa, olha quantas páginas tem que aquilo ali. Preciso. Mas nós continuamos acompanhando aí para ver o que, que vai dar, está empatado em cima. Assim. Outra informação. O jornalista Augusto Nunes, que é nosso colega aqui da Record, se pronunciou sobre a briga com o jornalista Glenn Greenwald durante um programa pânico na Rádio Jovem Pan. Em nota, o Augusto Nunes disse que eh, não resistiu à voz dos instintos e à honra dele ferida. Ele também lamentou o ocorrido e pediu aos ouvintes, aos espectadores e leitores, que o acompanham lá, que evitem traduzir em atos físicos qualquer discordância de ordem política e até mesmo a indignação provocada por insolência inaceitável. O que, que é isso? Se você entrar agora na internet, como nós estamos, esse assunto está... Ele é o primeiro, segundo e terceiro, ao mesmo tempo, mais comentado pela internet, nas redes sociais. E o que motivou essa, essa nota do, do, do Augusto Nunes foi a briga que tem o ponto central que você vai ver agora. Você é um covarde, você é um covarde, eu vou falar porque você é um covarde. Você, fala você,
2: fala covarde? Eu, não, você é um covarde, eu gosto Nunes, você é. é um covarde.
0: Que isso ah, é isso? É. Calma, calma. Que isso? É
3: isso
0: aí. Peraí, peraí, calma, calma. Eu te mostro quem tem coragem disso. Não, aí não. Eu te mostro quem tem coragem Calma vamos cortar. Camilho, pode cortar. Pô. Depois disso, logicamente, eles foram separados e o programa continuou, saiu do, do, do estúdio e o programa continuou. Inclusive, a gente recebeu hoje também uma nota da Jovem Pan e a gente queria pedir desculpas pelo que aconteceu aí durante o debate do programa Pânico. O Brasil, essa é uma boa notícia, o Brasil tem a menor inflação para outubro, desde 1998. Está baixinha a inflação. A taxa foi de 0,10%. Agora, só um detalhe. Por que, que é importante? Quando a inflação é baixinha, a taxa de juros também é, ok? A taxa de juros está baixinha, bastante mais nunca teve tão baixa como agora. Mas só para você ter uma ideia, dá uma olhada aqui no nosso telão mágico, para a gente mostrar para você. Olha só, isso aqui, é, é, essa curvinha aqui, ó, é a inflação subindo e descendo. Nós estamos aqui, ó, tá vendo? Ó, olha aqui, está com 0,10%. Houve época, olha, olha onde ela chegou, ela chegou no único mês a 0,75%. Agora ela está 0,10. Ok ou não? Aí está. Quem que está manipulando é o Frides ou quem é que está mostrando? Vamos lá. É aí. Dá para a gente colocar aqui, para a gente ver o topo aqui ou não? Bom, essa aqui é a nossa matroca. Estou vendo que é só falar e ela anda, é mágica. Então, está aqui deu 0,75. Ela saiu de 0,25 aqui, olha. Lá, em novembro de 18, percorreu esse caminho. Nós estamos em outubro de 19, então estamos com 0,10. Já foi mais baixo, olha aqui, ó Vamos ver quanto, quanto ela foi Ela já foi 0,04, está 0,10, mas é muito baixo. Vai ficar abaixo daquilo que a gente conhece, nós já trouxemos várias pessoas para explicar, abaixo do centro da meta. E quanto é que é o tal do centro da meta? 4,5% ao ano. Nós estamos abaixo. Está dando mais ou menos 3% ao ano, um pouquinho por aí. Tem um detalhe. O salário mínimo também é corrigido pela inflação que eu acabei de mostrar para você. Então é o seguinte, se a inflação cai, o aumento do salário mínimo é menor. O Ministério da Economia, inclusive, achava que o salário mínimo do ano que vem ia ficar em R$ reais. É pouco, R$ 1.039. Mas se a correção for feita nesse cálculo que eu acabei de falar para você agora, o salário mínimo pode ficar menor, porque a inflação está mais baixa. Ele ficaria em R$ reais. Na verdade, que é uma diferença pequena, de R$ 9. Reais. Mas para quem ganha um salário mínimo, R$ 9,00, certamente faz falta no bolso. Tudo bem? Outro detalhe. Nós estamos também acompanhando aqui com você a crise que está ocorrendo na Bolívia. Hoje, manifestantes a favor e contrário ao é presidente da Bolívia, que você sabe, é o Evo Morales, eles se encontraram na região central da Bolívia. Pre... Dá uma olhada no que aconteceu aí. Está vendo a prefeita aí? Essa prefeita da cidade de Vinto, que é a favor ao Evo Morales, ela foi sequestrada pelo pessoal, cortaram o cabelo dela, ela foi pintada de vermelha que você está vendo aí, eu acho que isso não é nem rosa, é vermelho, e foi obrigada, dá uma olhada no pezinho dela, ela foi obrigada a andar descalça vários partilhões. Além da violência contra ela, os manifestantes também pediram que a prefeita renunciasse. Hoje... Na mesma região, foi confirmada a morte de um cidadão de 20 anos de idade. Ele teve uma fratura no crânio, depois de ter sido causada por uma explosão durante manifestações. A oposição ao Evo Morales, diz que não existe data para os protestos acabarem. Eles querem que Evo Morales renuncie para que novas eleições sejam convocadas. Detalhes, tem uma comissão da OEA, Organização dos Estados Americanos, lá para ver se houve fraude ou não, e até agora nós não sabemos o resultado. Bom, outro assunto importante. O Ministério da Saúde deve lançar ainda este ano novos protocolos para permitir que enfermeiros, veja bem, enfermeiro, não médico, possam solicitar exame, realizar consulta e prescrever alguns remédios no SUS. Essa ideia está sendo colocada em prática na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Como nós não entendemos disso, mas enfermeiro pode, nós pedimos para Elga Bresciani, que é presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, para participar e explicar para a gente. A Elga está aqui conosco. Elga, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês. Elga, ele está... Ele tá, ele tá... Só um instantinho, Elga. O ministro está tá agora tá votando? Então, só um instantinho, por favor. Vou acompanhar o ministro Tófoli, por Mas favor. Mas entendo que
1: a previsão contida nele, tendo em vista que no tribunal do júri aplica-se diretamente a soberania dos veredictos, disposição expressa na linha C do inciso 38 do artigo 5º da Constituição, de forma que, no meu entendimento, nestes casos, a execução deve ser imediata, sem sequer o julgamento em segunda instância de eventual apelação. Além disso, destaco que, no meu entender, e penso que também o fez o relator neste ponto, com o seu conteúdo, que a decisão que ora profere esta corte não impede a análise pelas instâncias competentes nos casos hoje pendentes e nos casos a virem a ser analisados, de decretar, eventualmente, a prisão preventiva cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Análise que pode ser feita em qualquer instância ou fase do processo e aí sempre cabendo, como a própria Constituição e o inciso, eventualmente um HC, se for sem fundamento como estamos a julgar no dia a dia nas turmas é como o voto. Senhor presidente, Vossa Excelência concluiu o voto apenas para explicitar esse ponto e eu não houvera feito nenhuma intervenção anteriormente aguardando a conclusão dos votos e havia anotado precisamente no voto de Sua Excelência o ministro relator, o ministro Marco Aurélio. Que é, o, que é o voto que vem de prevalecer nesse colegiado, sua excelência indicou como consequência e leio... Ipsis. Essa parte eu não subscrevo, a imediata... Ah,
4: aplicação. perfeitamente.
1: Não, não subscrevo. Agradeço é. a vossa Muito excelência bem. que esta vossa parte... Sua excelência já explicitou o que eu iria é, traduzir, mas é precisamente isso. Não. E penso que, que em debate anterior, ministra Rosa, não, não, desculpe fazer a, a pergunta. Sim, senhor presidente, fiz o registro. Fiz o registro que nessa parte específica. Do sentido da procedência da Ou seja, é bom esclarecer que então, essa parte específica do dispositivo do voto do ministro relator não forma a maioria. Presidente... É importante, eu agradeço ao ministro é, presidente. Eu me limitei a julgar procedentes, mas eu, eu, não não temos temos, é, Mas é importante a intervenção que fez o ministro Luiz Edson aqui, porque... Eu, os votos são proferidos nos seus termos específicos. Sim, claro. E, evidentemente, como prevaleceu em termos de julgamento, o sinal do julgamento, se procedente, ou procedente em parte, ou improcedente,
0: Bom, se tá formar seis então. votos pela posição Ele do relator,
1: o julgamento é de procedência. Mas isso Para não quê? significa Ok.
0: Então, o ministro Toffoli acabou de votar. Seis a cinco. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa só poderá começar a cumprir pena... Depois de julgado em última instância, alvo do debate aqui. Então, não é depois da segunda instância? Não. Da terceira, não. Só quando chegar na quarta. Qual é a quarta? O Supremo Tribunal Federal. 6 a 5 deu a lógica. Aliás, foi o que o pessoal falou aqui ontem. Toffoli votou a favor, então, de que quem está condenado em segunda instância não é obrigado a começar a cumprir pena. Deu para entender isso ou não? A não ser que a pessoa seja julgada no tribunal de júri. Se a pessoa comete um crime contra a vida, vai para o tribunal de júri. Se for condenado no tribunal de júri, sim. Se não, não. Em alguns casos, como foi explicado ontem, o cidadão ficou 20 anos fora da cadeia só com, só com é, recurso. ok? Agora a questão central é, quem vai sair da cadeia amanhã? Segundo a, os, o pessoal que a gente ouviu aqui, tem mais de 1.900, 3.900. Entre eles, logicamente, a pessoa de maior conhecimento público é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estava vendo agora há um pouquinho também, os advogados do Lula estão dizendo que não vão pedir imediatamente a soltura dele. Ok? Ele pode ser solto? Pode. Pode demorar um dia, dois, três, mas ele vai ser solto por causa dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Em todo caso, nós temos aqui alguém para nos ajudar, né? que é o doutor Marcelo Figueiredo, professor de Direito Constitucional da PUC. Marcelo, você está me ouvindo bem?
4: Estou ouvindo, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem.
0: Marcelo, podemos então considerar o é, um caso encerrado 6 a 5 só depois de transitar julgada, é isso?
4: É exatamente isso, Herói, doutor. A posição mais que do problema foi decidido, uh, três cinco, ou seja, uh, até que haja uma decisão, por exemplo, do Congresso Nacional, que se acha ensaiando, o movimento do Congresso, prevalece a posição do Supremo, de que a Constituição atual uh, garante que a pessoa não seja, em princípio, presa, senão o trânsito julgado para sentença condenatória.
0: Marcelo, quando é que essa decisão que foi tomada agora, pouquinho aqui, pusemos ao vivo aqui no jornal, ela, ela pode ser requerida, ela pode ser utilizada? É depois da publicação a, ou não? Como é que é isso?
4: Partir, a partir da publicação do acórdão, Agora, nada impede que qualquer advogado e qualquer preso requeira imediatamente, em função da decisão, a soltura do réu. Agora, Marcelo,
0: Marcelo, onde é que o advogado recorre? Era aqui no Supremo ou era... Ele não, ele Aonde ele
4: é vai, ele vai no juiz da execução. No juiz da execução, na, na, onde o, ju, o, o preso está, na comarca do preso. Ele vai no juiz da execução e informa a decisão do Supremo. É evidente que o, que o juiz pode ter o direito de aguardar a decisão uma comunicação uma, uma enfim uma, uma, uma comunicação oficial do tribunal, porque é sobre julgamento. O tribunal precisa comunicar oficialmente esse julgamento. Em geral, isso ocorre pela publicação no Diário Oficial da União. Mas não é impossível, hoje, o Código de Processo permite que o próprio presidente do tribunal, relator da ação, etc., comunique ao juiz da execução a decisão. A, a, a decisão. Então, isso pode ocorrer em dias horas, 48, 5 dias, 10 dias,
0: depende do, de como essa comunicação oficial chegar ao juiz de execução. Marcelo, se a pessoa for beneficiada pela decisão que o Supremo acabou de tomar, e os ministros estão se abraçando ali e tal, estão se divertindo, estão se cumprimentando, etc. etc. É, eu te pergunto o seguinte... Se a pessoa, ah, ela, ela é considerada inocente, haja vista que ela pode sair da cadeia e voltar à liberdade?
4: É, é, veja, essa é uma leitura que a maioria do Supremo fez. Eu acho, herói, que o julgamento de hoje mostrou duas posições respeitáveis. Uma posição... De que há uma leitura possível de que ah, é possível o um julgamento ser e uma leitura majoritária, por um voto, de que é possível que essa leitura não é possível. Portanto, aquela discussão que havia e que a polarização excessiva das duas posições, dizer não, oh, você está totalmente errado, você está totalmente certo. A gente viu que não é bem assim que o tribunal se dirigiu praticamente ao meio. Né? Então, são duas leituras respeitáveis da Constituição. Prevaleceu a leitura de que somente pode uh, uh, prender no princípio uma pessoa ao final da decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a última instância no Brasil. Ou seja, uh, uns falam que a quarta instância não se tecnicamente não é correto. Primeiro juiz de primeiro grau, juiz de segundo grau, tribunal superior, que é o STJ, e o Supremo. Vamos considerar, para assim, falar popularmente, é a última decisão, é a quarta decisão de um processo que passou por todas as instâncias. É isso que o Supremo decidiu hoje.
0: Perfeito. Professor, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record. Muito obrigado.
4: Um grande abraço, muito obrigado. Boa noite.
0: Muito obrigado. Muito professor Marcelo Figueiredo, professor de Direito Constitucional da PUC. Está aí as explicações, então. Logicamente, isso vai ter uma... Como é que eu vou dizer para você? Vai ter uma repercussão imensa durante todo o dia, à noite, amanhã. Não vai se falar em outra coisa, mas nós temos certeza do seguinte. Com o debate que foi feito aqui, as reportagens foram apresentadas, os depoimentos das pessoas especializadas, você já tem condições amanhã de conversar com seus amigos, seus parentes, seus colegas da escola e comentar. Inclusive o pessoal da Unip, que está aqui conosco, né? Que vai amanhã, então, chegar lá na escola e dizer: Olha, então, a gente viu lá ao vivo, o pessoal decidiu, etc, etc, etc. Não é, não é? Aí ele decidia, não decidia, aí pô, puseram um depois tiraram o outro. Não é, não é? Caramba, isso aqui nem parece um telejornal? <risos> 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 ok, vamos para a nossa terceira live do Jornal Multiplataforma. Bom, você acompanha aqui o nosso Jornal Multiplataforma, você viu agora ao vivo. O Supremo Tribunal Federal, aqui dentro do jornal, decidiu por seis votos contra cinco, que prisão só depois de transitado e julgado. Passa pelo juiz da primeira instância, passa pelo tribunal da segunda instância, passa pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, terceira instância, e chega no STF, Supremo Tribunal Federal. São as quatro instâncias. Ok ou não? Ocorre pra que para cada um desses daqui que você está vendo... Tem uma quantidade imensa, né? imensa de recursos. E aí você pode ir protelando, protelando, protelhando. E o que acontece com muitos crimes, prescreve. Acaba prescrevendo, o sujeito nunca vai parar a cadeia. Ou então, ele joga lá na frente, como já tem muitos casos famosos. Aí o cara está velho, aí o cara está doente, aí o cara prefere ficar em casa. E ele consegue aquilo que a gente dá o nome... Aqui a gente chama de prisão mansiliar. Por que é mansiliar? Porque ele fica na mansão dele. Pobre não, pobre se estrepa. Mas o rico fica na mansão dele. É ou não é? Tem vários exemplos aí que a gente tem dado circunstancialmente para você. Como nossa equipe toda está trabalhando aqui, está apurando, não tem outro assunto, a coisa foi bastante... Ah, vamos dizer assim, bastante de grande repercussão. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha... No Twitter, não é? é aqui está, é um deputado do PT, logicamente, respeitado como qualquer um, dizendo assim, olha... Ele está comentando. A Constituição venceu. Supremo considera inconstitucional a antecipação da execução da pena, quando ainda houver recurso a ser julgado. Essas palavras quer dizer o seguinte. Foi condenado em segunda instância, continua livre. Quem estiver preso vai sair e, obviamente, o PT está esperando, né? Que o Lula saia. Olha okay? ah, lá, o presidente Lula vai recuperar sua liberdade, que jamais deveria ser tirada. Agora é questão de tempo que se cumpre o nosso desejo de ver Lula livre outra vez, diz aqui ele. É, quem mais aqui? O antagonista, que é o sites aqui, tal, tal, tal. É, tá, tá. É, vários comentários. O outro lado. O Juliano Costa se assim, de fato no Brasil crime compensa e ainda por cima com a chancela do Supremo Tribunal Federal. O pessoal está bravo aqui. Embaixo está o contrário, dá uma olhada Que O Pedro Coelho já fala com Lula guerreiro do povo brasileiro. Então você vê que as... as é, é, tá. O Paulo Teixeira já esteve aqui como entrevistado, é deputado do PT de São Paulo. Olha lá. Por seis a cinco venceu a presunção de inocência. A prisão penal só depois de transitado e julgado. As prisões... Provisória e temporária pode acontecer com ordem fundamentada do juiz, além da prisão em flagrante. O artigo 283 do Código de Processo Penal é constitucional, comemora aqui o Paulo Teixeira. E aí vamos embora então, o pessoal fazendo comentários, quem mais? A Maria do Rosário, também já esteve aqui no jornal, deputada do PT, diz assim, olha, a alegria toma conta do meu coração, finalmente se faz justiça, a Constituição Federal é cumprida Diz a Maria do Rosário. Então, o pessoal do PT está comemorando. O Vinícius uh, diz assim... A, a decisão do Supremo derrubou a prisão em segunda instância. Trabalharemos na Câmara para exercer a nossa competência... ...e legislar e alterar a Constituição permitindo a prisão em segunda instância. Vê se dá para entender. Ele está dizendo... Uh, por favor, volta aquela para mim, aquela anterior. Só para eu poder explicar aqui, porque senão fica... É o seguinte... O que ele está dizendo é, tem uma PEC na Câmara, um projeto de emenda constitucional, para mudar a Constituição, dizendo que o cidadão pode ser preso em segunda instância. Ok? O Congresso pode mudar? Aparentemente pode, com uma lei. Então, voltaria de novo lá. O Brasil não pode continuar sendo o paraíso da impuridade, aqui o Vinícius Porte, nesse comentário. Eu suponho até que ele seja deputado federal também lá. E daí vai o pessoal fazendo bastante comentário, ok ou não? E olha como vai crescendo like e tal, tal. Bom, uh, quem mais? Uh, o deputado Sóstenes. Supremo derruba prisão após condenação em segunda instância. Impõe duro golpe aos brasileiros que acreditam na justiça sendo feita. Um absurdo que nós, do Poder Legislativo, não pouparemos esforço para corrigir via proposta de emenda com a Constituição que eu acabei de explicar agora há pouco. Ok ou não? Então está aí o pessoal do lado pessoal do outro lado, e você avalia aquilo que você julga que é melhor, ok ou não? Eu vou bater agora um pouquinho o, o Paulo Pimenta, e agora ele que é do outro lado, não sei que partido ele pertence, mas certamente não é do PT. Isso é lamentável. Supremo abre milhares de celas após decisão contra a prisão em segunda instância. Agora, nossa luta na Câmara pela aprovação da PEC que acaba com a festa dos criminosos. Gente, não vai ter... Outro assunto. Você pode ter certeza. Pessoal que está indo embora para casa agora está comentando. Pessoal que está pegando o metrô está agora comentando. Pessoal que está chegando em casa, você viu que o Supremo decidiu? Claro, a gente tá, tá mal vivo aqui. Todo mundo viu. Ok? Mas há outras ações importantes para a gente acompanhar. Por exemplo, a Polícia Federal foi para as ruas para investigar a suspeita de pagamento de propina para político. E suspender... Uma tal de operação Castelo de Areia Não sei se você lembra Ela aconteceu em 2009 investigou vários crimes Que teriam sido praticados por uma empreiteira Mais uma empreiteira, Camargo Correia No ano seguinte O então presidente do STJ César Rocha Suspendeu a operação E foi durante o plantão judiciário Ele sozinho estava lá e suspendeu No ano seguinte o turma do Supremo anulou De vez a Castelo de Areia Jogou fora Segundo a Polícia Federal, a ação de hoje ocorreu por quê? porque o ex-ministro Palocci, que era do PT, fez delação premiada e acusou esse cidadão, César Rocha, o ministro, de ter recebido 5 milhões de reais da empreiteira Camaro Correia para acabar a cooperação com Castelo de Areia. Rocha sempre negou as acusações. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Tudo bem? Outra questão importante. Desde ontem a gente tem contado para você, o Brasil fez leilão de várias áreas de petróleo. Mas uma coisa que realmente chamou a atenção nossa aqui, na reunião de pauta hoje. Afinal, o Brasil é autossuficiente em petróleo ou não é? O Brasil é autossuficiente, mas ainda assim ele importa a ordem. Então, espera, isso é uma contradição. Como é que ele pode ser autossuficiente e importar? Você vai entender aqui
5: no texto do professor... Frides Júnior. O Brasil é considerado autossuficiente em petróleo. O que o país extrai pode atender à demanda nacional. Tanto que aqui se produz mais do que se consome. Hoje, o Brasil produz quase 3 milhões de barris de petróleo por dia. Mas ainda assim, o Brasil importa petróleo. Como é que é? Para os especialistas, a culpa está nas refinarias brasileiras. Primeiro porque elas não têm capacidade de refinar o petróleo brasileiro sozinhas, segundo porque as refinarias estão subutilizadas. Só no ano passado, a capacidade ficou ociosa em 25%. De acordo com os dados da Agência Nacional de Petróleo, em 2018, o Brasil exportou 410 milhões de barris de petróleo, a maior parte para a China. Nesse mesmo período, o país importou 68 milhões de barris, a maior parte de países da África e do Oriente Médio. O Brasil também importa derivados de petróleo, como gasolina e principalmente diesel. Oh. O país tem 17 refinarias de petróleo, 13 delas pertencem à Petrobras e respondem por mais de 98% da capacidade total. Mas essas refinarias não têm como trabalhar com esse óleo brasileiro. A Petrobras foi criada em 1953 pelo então presidente Getúlio Vargas. As refinarias mais importantes foram construídas na época da ditadura no Brasil, isso nos anos 70. Na época, o país ainda não tinha uma produção significativa de petróleo, então importava o produto. Para você entender, existem diferentes tipos de óleo e as refinarias brasileiras foram construídas com uma capacidade de processar esse óleo importado, que é mais leve. E não o óleo próprio, que é mais pesado. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ou seja, para conseguir refinar o petróleo brasileiro, as refinarias recorrem a uma mistura do petróleo daqui com o petróleo mais leve, com os que vêm da África e do Oriente Médio. Assim, é possível concluir que a importação do petróleo é mais por uma questão tecnológica e também de falta de investimento no setor.
0: Bom, você viu agora há pouquinho uh, aqui, ao vivo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, com o ministro Dias Toffoli dando votos, empatando, ficou 6 a 5. Então, só vale agora a prisão na última instância. Mas nada como está no tribunal. Ela está ao vivo lá. Quem está para conversar conosco, ao vivo no tribunal, nosso companheiro, Clébio Cavaioli, para participar aqui do jornal.
6: Oi, Clébio, está me ouvindo bem? Ô Heródoto, boa noite a você, a todos que acompanham o Record News, te ouço bem.
0: Foi emocionante a decisão do Toffoli ou ficou todo mundo quietinho?
4: <risos>
6: Heródoto, eu diria que esse julgamento foi o mais emocionante do ano, por que durou sete horas, com o voto do ministro Celso de Mello, nosso decano mais antigo, de mais de duas horas, várias discussões entre os ministros, não só o voto do, do ministro Toffoli, como todos os votos foram cercados de, de muito mistério. Alguns da gente já sabia para que caminho queriam, mas teve a surpresa do voto da ministra Rosa há duas sessões atrás. Quer dizer, foi um, um julgamento bastante complexo, né, do Mas todo mundo acompanhou o voto do Tófoli por ser o voto de Minerva, né, de desempate, com bastante apreensão e atenção.
0: Clébio, teve alguma comemoração aí ou não?
6: Heródo, do lado de fora do Supremo, muita gente, desde o cedo, manifestações por aqui, soltaram fogo, de artifício, inclusive, tem comemoração, sim. É, a gente sabe que com essa derrubada da prisão após segunda instância, pelo menos 5 mil presos devem ser beneficiados, entre eles, alguns presos emblemáticos da Lava Jato, o caso desse presidente Lula, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Então, as pessoas que defendem essas essa solturas, né, a libertação desses presos, celebraram com foco de artifício aqui fora.
0: Cleber, geralmente, num julgamento como esse, é que os advogados daqueles escritórios mais chiques, fica todo mundo ali na plateia. Tinha gente ou estava vazio?
6: Muita gente, Heródoto, muitos advogados, até porque aqueles que são chamados dos amigos da causa, né? advogados de entidades, é, de, de organizações que vêm falar, acompanharam desde o início, foram mais de dez. Tanto que a gente precisou de quase duas sessões para que os amigos da causa pudessem colocar, defender, fazer as suas sustentações orais. Então, a plateia lotada, lotada de estudantes, lotada de imprensa, como poucas vezes se vê, porque, em geral, os julgamentos, como se tratam de, de muitos assuntos técnicos ligados à Constituição, nem sempre atraem tanta atenção. Agora, esse herói, era um julgamento muito aguardado desde o ano passado, né? É, quando o ministro Marco Aurélio, o relator do caso, pediu para que a ex-presidente Carmen Lúcia faltasse, ela se negou a faltar. Então, é um assunto que vinha deixando muita gente apreensiva, inclusive dos advogados, é, ligados a entidades que estão contrárias à prisão após condenação em segunda instância.
0: Cleber, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Muito obrigado.
6: Agina, um abraço, Heródoto, para você e aos telespectadores da Record
0: News. Muito obrigado. Cleber Cavallone, que é nosso companheiro aqui do Grupo Record, também do Jornal da Record, diretamente lá. Temos um tweets para mostrar ou não? Sim ou não? Sim. Tá, então vamos lá. Vamos ver mais tweets aqui. Ah, está aqui, ó. O que o Kleb acabou de falar... O site é o Congresso em Foco, que está aqui, ó. Está aqui, ó, dado o crédito. Manifestantes celebram fora do Supremo. Dá, isso, dá um clique nele, vamos ver. o tá pessoal comemorando aí, ó. As bandeiras são vermelhas, as bandeiras... Ah, tem foco também, olha lá, olha aí, ó. Opa! Aí, está aí. Ok, obrigado, então. Está aí, então, o pessoal comemorando. Agora, esse é um deputado que já participou aqui do jornal, Marcelo Van Hatten, do Partido Novo. Vou ler para você o que ele escreveu aqui. De um lado, a comemoração. Do outro lado, impunidade. O Brasil vem encerrado um ciclo de punição efetiva aos crimes de corrupção. Volta às mãos do parlamento e do povo que influenciaram o dever de emendar, quer dizer, de mudar a Constituição para que bandido corrupto seja preso após condenação em segunda instância. Ele está inconformado, dizendo então que tem que andar aquela pé. Que aí ele conta que por seis votos a cinco, o Supremo muda de posição e derruba a prisão após a condenação em segunda instância. como já expliquei aqui para você. Ok? Bom, agora o outro lado. Qual é o outro lado? A deputada Gleise Hoffmann, que é presidente do PT. Vamos lá o que ela diz aqui. Ela tem um opinião contrária. O Supremo hoje fortaleceu a democracia e a Constituição ameaçadas pelo governo de extrema direita. Também reconheceu, depois de um ano e sete meses, que Lula ficou preso ilegalmente. A crueldade termina aqui. Seguiremos lutando pela justiça, que é a anulação da sentença de Moro. A verdade vencerá, diz aí Cláudio Hoffmann, presidente nacional do PT. Ok? Bom, ainda temos do outro lado e tal, 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 Daniel Silveira, uh, dizendo assim, o Supremo é a vergonha do Brasil. Defensores da Constituição Federal, defensores do crime, diz ele aqui, então, num Twitter, que também tem bastante uh, retweets, likes, olha como vai mudando aquilo com uma velocidade, olha lá, 53, vai por aí afora. O Valdenor Pereira faz o seguinte comentário, é uma e uma, aqui o Manucravo está na ferradura. A Constituição venceu decisão de prisão após trânsito julgado pelo Supremo, na noite de hoje, dia 7, recupera nossas esperanças na justiça do país. Lula livre já, diz aqui o Valdenor, então, né? um lado e outro, um lado e outro, e você vai formando aí a sua opinião. Bom, e quem são os réus da Lava Jato que foram condenados em segunda instância e pode sair agora, com a decisão que você viu agora? O ex-ministro José Disseu foi condenado a 31 anos de cadeia por corrupção passiva após ter recebido vantagens indevidas. O ex-governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, vai poder voltar a navegar. Cabral vai vou pegar a caravela. Condenado 12 vezes. Quantos anos de cadeia? 267 anos de cadeia. Bom, apesar disso, ele pô, pode ser que ele não seja ficou, porque ele também cumpre prisão preventiva. Mesma situação, o Pezão, lembram, governador do Rio... E outro, o Eduardo Cunha, preso desde outubro, também não, de, não deve ser preventivo. Empresário, Aike Batista, que já foi preso e solto, preso e solto. E o casal garotinho, eu já nem sei mais se ele está preso ou solto. Ele é chamado de casal gaveta, porque vai e vem, vai e vem, prende e solta, prende e solta. Bom, em nome aqui da nossa equipe de técnicos jornalista, nós queremos agradecer a presença aqui do pessoal da Universidade Unip, que está aqui conosco, são alunos do professor. Gente, obrigado pela participação. Muito grato. A gente vai ter a live aqui agora, eles vão poder fazer pergunta aqui para a gente. Aqui na Record News tem também o Jornal da Record, com o Celso e a Adriana. E o nosso encerramento é um negócio maravilhoso. O um professor de educação física dá uma aula para a gente de cidadania. Ele encontrou a melhor maneira de incluir um aluno que é deficiente numa brincadeira. Veja o que, que esse homem fez, dá uma olhadinha.